0: Et bonjour Raphaël Lemaguarièque. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur en géopolitique à l'université de Tours, spécialiste des politiques sportives des pays du Golfe. Et on a besoin ce matin de vos lumières, car l'Arabie Saoudite n'en finit pas d'agiter le monde du foot. Le marché des transferts, cette semaine encore. Neymar qui vient de quitter le PSG, recruté par le club Dalilal. Salaire annuel, 100 millions d'euros. Neymar après Ronaldo, après Benzema, N'Golo Kanté et j'en passe. Il y a eu des stars cette année qui sont partis en Arabie Saoudite, mais aussi d'autres joueurs plus jeunes, moins connus. Est-ce que c'est l'aboutissement ou le début seulement de la stratégie saoudienne sur le sport et sur le foot en particulier
1: c'est la continuité de la stratégie sportive saoudienne dans le sport en fait, c'est-à-dire que cette politique elle a été initiée en 2018 et c'est la marque d'un changement en fait, c'est-à-dire que la, cette stratégie porte surtout la vision 2030 et la volonté de libéraliser en fin de compte l'économie saoudienne. Euh, et euh, cette, cette politique, surtout, euh, apparaît aussi comme euh, un support à la politique euh, de, euh, de Mohamed Ben
0: Salman. Le prince euh, héritier saoudien. Euh, L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, euh, estimait il y, a, il y a quelques semaines que l'Arabie saoudite avait complètement bouleversé le, le
1: marché euh, du foot. Vous êtes d'accord avec ça oui, c'est-à-dire qu'on voit très bien que l'Arabie Saoudite a envie de changer euh, les centres des puissances euh, du euh, football mondial, si ce n'est du euh, sport mondial et, euh, et donc Pep Guardiola a tout à, tout à fait raison c'est-à-dire que quand on, on, on regarde vraiment euh, ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire quand même ils ont euh, en un mercato euh, pris cinq joueurs euh, des 25 premiers joueurs euh, du euh, Ballon d'Or euh, de mmh. l'année dernière donc ça traduit vraiment ce que, euh, la dynamique impulsée par l'Arabie Saoudite et des joueurs donc, dans, dans le haut du panier vous le dites avec aussi des montants euh, que seule l'Arabie Saoudite peut avancer voilà, oui, c'est-à-dire que il faut, il faut voir ça comme des contrats d'armement, il faut sortir complètement des, des logiques sportives quand, lorsque l'on regarde en fin de compte les politiques déjà initiées par le Qatar, par le passé ou aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que les sommes peuvent paraître astronomiques parce qu'il faut voir ça comme une politique étatique et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ça au regard des logiques habituelles du mercato.
0: Alors il faut peut-être rappeler que contrairement au Qatar que vous venez de citer et contrairement aux idées reçues peut-être, le foot c'est une histoire ancienne en en Arabie Saoudite c'est ce qui peut-être fait un peu la différence avec le Qatar voisin il y a des stades il y a des supporters depuis longtemps là-bas
1: c'est-à-dire que, euh, en fait, ça c'est une, une idée reçue, euh, le, le sport est, est euh, ancien dans l'ensemble de la péninsule arabique, mmh. c'est-à-dire que euh, pour l'Arabie saoudite, ce qui change, c'est qu'il y a une grande démographie, une démographie de 35 millions d'habitants, dont 17-18 millions de Saoudiens, donc ce qui fait que, euh, forcément, euh, le, la culture football apparaît plus grande, et il y a une plus grande assise pour avoir euh, une... Performance, une performance en termes de football. De L'Arabie Saoudite et la, la sélection asiatique, une des sélections asiatiques parmi les plus brillantes. Et euh, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les, il y a eu la, la prise d'otage de, de la Mecque en 1979, et cela a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu une disparition du des divertissements de l'espace public, mmh. et euh, le football a, est apparu comme l'un des euh, seuls centres du, en fait, est le apparu soupape. comme le centre du divertissement. Mmh. Euh, en, en Arabie Saoudite, d'où cette culture football euh, très importante en Arabie Saoudite et notamment au sein des stades. Alors justement, au-delà du
0: foot, on a ces investissements tous azimuts dans le golf, dans la Formule 1, le cyclisme, l'organisation d'épreuves, des jeux asiatiques par exemple. Le sport, pourquoi faire Vous, vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce que c'est seulement, comme on l'entend souvent, cet outil de soft power à l'international pour redorer l'image du régime
1: c'est-à-dire que pour l'Arabie Saoudite comme je le disais, il y a une très importante il y a une démographie importante. Donc en fait pour l'Arabie Saoudite, c'est avant tout la volonté de créer un marché au sein de son de son royaume et de s'adresser à sa jeunesse. C'est-à-dire que 65% de la population aujourd'hui en Arabie Saoudite a moins de 30 ans. Donc pour le prince héritier, c'est une façon de gagner en légitimité que de développer cette politique sportive et euh, en deuxième euh, dans un deuxième temps, il y a aussi la question oui de, de l'image qui est forcément euh, sur le, qui est forcément euh, présente et notamment quand euh, ce que Pep Guardiola euh, disait euh, c'est-à-dire qu'en fin de compte l'Arabie Saoudite euh, se rend attractive aux yeux du monde par cette politique en employant ce nouveau langage un, un langage qui est nouveau dans 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 sa mmh. dans son dans ses langages des relations internationales euh, qui est le sport parce que L'Arabie saoudite avait surtout développé un soft power centré sur le religieux à présent. Et là, ils sont en train de diversifier les langages de leur soft power. Et ça permet aussi de mettre de côté les critiques qui sont faites contre le régime, notamment
0: en matière de droits humains, j'imagine. Vous le disiez, il y a un objectif donc intérieur aussi pour la jeunesse saoudienne. C'est un vrai projet de société finalement
1: euh, oui, euh, surtout euh, le, le vrai projet de société, c'est d'ouvrir, euh, de développer euh, l'industrie du, du euh, divertissement qui était complètement délaissée euh, à la suite justement de la prise d'otage mmh. de la mecque euh, et donc il y a, il y a un vrai euh, un vrai secteur de richesse en fait, un vrai secteur de production de richesse mais, euh, mais, pour l'Arabie saoudite et en même temps euh, avoir le soutien euh, de sa jeunesse qui elle n'attendait que ça. Mais le sport, les
0: loisirs, c'est compatible avec l'interprétation rigoriste de l'islam, le wahhabisme en Arabie Saoudite Le, le
1: régime arrive à, à, à rendre tout cela compatible euh, Oui, parce que cela est mené euh, d'une main de fer donc euh, cela est compatible et surtout qu'en fait en Arabie Saoudite euh, la, la 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 jeunesse euh, attend attend cela c'est-à-dire que pour le moment en fait Mohammed ben Salman étant donné qu'il y a une en fait il y a eu un changement de la structure au sein du royaume et cela a permis ce, ce changement donc c'est compatible pour le moment mais après il pourrait y avoir des des manifestations de désapprobation à l'avenir mais pour le moment il n'y a pas cette place là c'est-à-dire qu'on voit très bien la politique ferme du royaume et cela ne laisse pas la place à la contestation. Alors on ne l'arrête plus, hein,
0: MBS, il y a d'autres ambitions, c'est quoi la prochaine étape qui serait vraiment symbolique et plus que symbolique pour l'Arabie Saoudite C'est l'organisation d'un mondial C'est l'organisation de Jeux Olympiques oui.
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, cette politique, elle a, euh, surtout, euh, euh, elle s'inscrit surtout dans la volonté de l'Arabie saoudite de euh, créer une assise euh, de légitimité pour s'adresser en fait euh, aux euh, acteurs du sport mondial et pour montrer euh, que l'Arabie saoudite est l'une des puissances du sport mondial. Et donc, euh, par ce biais, euh, avoir accès euh, à l'organisation euh, de la Coupe du Monde dans un premier temps, puis peut-être à l'avenir euh, des Jeux Olympiques. Mais pour le moment, en Arabie Saoudite, on parle surtout de, de la Coupe du Monde. Mmh. Et il y a aussi, euh, je l'ai dit, hein, ces Jeux Asiatiques d'été et d'hiver qui sont
0: d'ores et déjà prévus en Arabie Saoudite. Vous parliez du Qatar. Est-ce que la concurrence avec le, le Qatar voisin joue beaucoup là-dedans Le Qatar qui avait commencé avant elle ses investissements dans le sport
1: euh, non, euh, d'après moi non, parce que euh, notamment dans mes, euh, dans mes entretiens réalisés euh, à Riyad, en fait, euh, je pouvais euh, percevoir le fait que l'Arabie Saoudite était très centrée sur son Najada, c'est-à-dire que le Qatar a surtout euh, créé des jalousies à partir de, du moment où il a obtenu l'organisation euh, de la Coupe du Monde 2022. Mmh. Euh, et euh, la Coupe du Monde 2022 apparaissait comme bien plus que du sport euh, et à ce moment-là le Qatar apparaissait comme un pays qui sortait de l'ordre euh, régional établi euh, sous euh, la domination euh, saoudienne et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a créé des, des jalousies et des crispations au sein du Golfe, mais sinon en fait l'Arabie Saoudite se concentre sur son propre agenda. Des
0: grandes puissances qui investissent dans des stars du ballon rond, ça ne marche pas toujours, je pense à la Chine qui avait tenté la même chose dans les années 2010, ça n'a pas eu là-bas le succès escompté, en quoi là ça serait différent
1: euh, par rapport à la culture, en fait, à la culture euh, footballistique saoudienne qui est bien plus importante. Et en fait, euh, on ne les connaît pas beaucoup en France, mais euh, l'Arabie Saoudite a de très bons joueurs. D'ailleurs, euh, elle l'a montré euh, face à l'Argentine lors du mondial. Euh, elle a de très bons joueurs, mais des joueurs justement qui ont besoin euh, d'avoir une compétition à la hauteur pour se développer. Parce que euh, le niveau, en fait, euh, le, le système sportif saoudien euh, est dans, dans, s'est développé dans une économie rentière qui ne pousse pas à la compétitivité mmh. euh, de, du championnat et notamment de l'ensemble de ses joueurs donc en fait ces joueurs-là euh, n'avaient pas une assise suffisante pour pouvoir se développer en termes de performance et là en fait ça, cet engouement qui se crée autour du championnat va leur permettre de développer encore plus leur niveau et devenir une une sélection qui compte au-delà de la Confédération asiatique.
0: Et on va peut-être mieux le connaître ce championnat, puisque des médias occidentaux achètent les droits du championnat saoudien, Canal+, pour la France, qui vient de les acheter. Ça, c'est une condition sine qua non pour que cette stratégie fonctionne
1: euh, oui, oui, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette stratégie elle se développe dans une logique mercantile et de marché avant tout, euh, et donc forcément il y a toute cette effervescence qui se crée autour du championnat saoudien et cette économie qui se crée autour du championnat saoudien et qui participe de, de ce que l'on appelle le projet Vision 2030. Merci beaucoup Raphaël Le mago Je rappelle
0: le titre de votre dernier livre, L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu, coécrit avec Nabil Enasri aux éditions Les Points sur les I. Bonne journée.